1: korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha. Moi, me ollaan Pauline ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Meillä on taas horoskooppihan ensi. Jep. Jep. Mä merkkiä, meillä on vielä käymättä.
1: Vielä ainakin,
0: en mä tiedä. Mä en muista, mistä me aloitettiin. En käy. joka tapauksessa nyt on vuorossa Naturet. Kyllä.
1: Ja kaikkien mun lukemien luonnonhoroskooppia mukaan Naturet on tosi semmosia auttavaisia ja haluaa parantaa maailmaa ja huolehtii ympäristöstä ja muista ja se vaan, että... Okei. Okay. Joo, niin siis mulla oli se että ne
0: on aika semmosia tarkkoja ja älykkäitä, ja just pitää hyvää huolta niinku omaisuudestaan ja esimerkiksi omasta ulkonäöstään myös. Mm. Ja ilmeisesti Beyonce on horoskoopilta neitsyt, koska kun mertin kohdettaa <laughs> jotain tästä, niin joka ikisessä oli niinku kuin silleen, oletko neitsyt, olet kuin Beyonce, ja sitten mä okei. Okay. Just. Mut kuuluisin rikollisia. Ed Gein, ehkä kuuluisin. Koska...
1: Varmaan joo.
0: Tai isoin faniklubi on kyllä varmaan siis tuolla tolla Dylan Kleboldilla mutta musta tuntuu, että se olisi semmoinen, mikä Tumblrista
1: puhuttaa eniten. Hyvin todennäköistä. Sitten Rodney Alcala on.
0: Joo, Daytisho murhaaja. Kyllä. Joka oli, en muista missä jaksossa, mutta ihan vasta oli. Ei olisi ja ihan kauan. Joo, ja sitten myös Paul, Michael, Stefani, eli nykyttävä sarjamurhaaja. Mm. Joka oli myös, mä puhuin jossain jaksossa siitäkin.
1: Sekin myös Paul Bernardo, kenestä mä kerron ihan ekassa jaksossa. Joo, se on kyllä oikein. Oli siis... kauan sitten. Mä oon niin sen murhaja nimenimessä niin niin schoolgirl, killer. killer. Okei. Okay. En mä muistunut.
0: Eikö se ollut joku barv ja kanssa? Joo. joo um, mut siis joo, kun mä tosiaan mainitsin tästä, että Ne pitää sille huolta ulkonäöstään, niin ehkä toi Robert alkala
1: sopisi siihen, kun se oli semmoinen hurmaava mies. Mm-hmm. Ja mut. ehkä vähän toi Paul Bernardakin, koska ne oli jotenkin niin täydellinen blondi pari sen Karla Homolkan kanssa. Joo. Yeah. Mut mä löysin yhdistävän tekijän näistä, mm. ainakin yhden. Koska siis, okei, okay, jos saat horoskoopitessa
0: neitsyt, niin saat oot semmonen sarjamurhaaja, joka haluaa kertoa murhistaan kaikille. Joko kuvaamalla video ennen niitä tekoja, tai kirjoittamalla kirjeen uhrin vanhemmille, soittamalla poliisille tekojen jälkeen itkien. Kaikki nämä niinku puhuu murhistaan ja ehkä me huomiohaku, jos yhdistäis näitä. Et niin, okay. Kaikille, jotka horoskopiltais neitsyt, niin tällaisia murhaajia olet. Tiedoksi. <laughs> Oliko muuta vielä?
1: Ö... Ei mulla jo olla sen ihmeempiä. Ei mennään suoraan murhiin. Ja tällä kertaa mulla on semmoinen tapaus kuin Bobby Joe Long. Ja tämä sorimurhailempi lempinimi, mikä tällä on annettu, on Classified Ad Killer tai sitä ennen Classified Ad Rapist. Ja mä oon oikein osunut suomen taista, koska mä koitin katsoa sanakirjasta, mikä on niinku Classified Ad, miten se suomennettaisiin. Niin se oli joku pikkuilmoitus sanomalehdessä. Joo, ja mun mielestä siis Suomessakin joissakin sanomalehdissä on niinku
0: henkilökohtaisia. Niin. On niinku se palstan nimi.
1: Joo, mä mietin, että henkilökohtaisia, mutta tulee siitä aina enemmän mieleen ne date ilmoitukset Että tässä on ihan muista kyse. Okei. Okay. siis Robert Joseph Long, eli Bobby Joe Long, on amerikkalainen saarimuroaja, joka murhasi kymmenen naista vuonna 1984. Ja vähän sen nuor- lapsuudesta ja nuoruudesta ja se syntyi vuonna 1953 Länsi-Virginiassa ja sen lapsuus oli oikeastaan pelk- pelkkää ruksia sarjan murha kun mä luin eteenpäin, eteenpäin mietin vaan, että oi voi. Ja Bobby Joan vanhemmat erosi kun se oli nuori ja se muutti asumaan äitisen kanssa Floridaan. Ja Bobby Joan äiti oli töissä käytti paljastavia vaatteita ja toi usein miehiä kotiin. Mikä sitten aiheutti siinä Bobby Jossa sen, että se alkoi jo nuorella iällä viata, vihata naisia ja just tämmöisiä ehkä vähän tietyn tyyppisiä, että jos sen äiti toi niin usein miehiä kotiin ja tota, pukeutuu tietynlaisesti, niin sitten mm. se alkoi heti vihata tai alkoi pikkuhiljaa vihata, vihata naisia, vihata tämän tyyppisiä naisia ja... Tätä asiaa ei varmaan yhtään parantanut se, että se Bobby Joe nukkui samassa sängyssä äidisen kanssa 13-vuotiaaksi asti. Oi ei, okay. Ja mä kyllä luin kaikista lähteistä, että ne oli tosi läheisiä, tosi suojelevaisia toisiaan kohtaan. Mutta että sillä sitten kuitenkin alkoi tulemaan sitä vihaa ehkä niin äitiään kohtaan tai naisia kohtaan. Yleensä puhuttiin vaan se naisvihasta eikä siitä, että, ollut, että se olisi vihannut äitiään. Mutta ehkä se olisi vähän semmoinen viharakkaussuhde. Et se oli tosi huolestivainen, mutta sitten jos se näitä tuo vaikka miehiä kotiin ja niin. muuta. Ja sitten joidenkin lähteiden mukaan Kambabichal olisi myös kärsinyt usean päävamman ollessaan nuori. Siis oikeasti ehkä tyyliin kolme-neljäkin eri päävammaa. Mä en löytänyt niistä hirveästi mitään tarkempaa tietoa. joskin ne oli luoteltu, mutta sitten kun ei... Mä aina vähän sillä varauksella suhtaudun, on vaan yhdessä lähteessä mainittu niin. kunnolla, että mitä ne on ollut. No toikin on niin semmoinen toistuva piirre. Niin. melkein jo ärsyttää, miten nää toistuu, koska sit mä oon epäillä silleen, että
0: niitä aletaan vaan silleen keksiä sitten joillekin niinku. niin. Okei, okay, siis kyllähän monet kopauttaa päin, kun ne on pieniä, niin johonkin.
1: Niin, niin. kaikki lapset oikeasti varmaan, niin. siis lapset on tosi semmoisia pikkulapset, tosi semmoisia kömpelöitä, ja ne vaan niinku niin menee päin. ja palkottelee päätössä joka paikka, eikä ne saari tussuari murhaja mm. Mutta kuitenkin ainakin tämän tuoda esille, koska tämä sopii nyt, niin jälkeen pitää tehdä niin joskus se
0: pingoruutu oikeasti näistä
1: Sitten äh, tämä Bobby Joe tapasi vain 13-vuotiaana Synthian, jonka kanssa se meni naimisiin vuonna 1974. Ja tämä pariskunta sai myös kaksi lasta. Ja kuitenkin näihin samoihin aikoihin Bobby Joe oli moottoripyöräonnettomuudessa, jossa kärsi päävamman.
0: Okei.
1: Okay. Ja joutui aika pitkäksi aikaa sairaalaan. Ja tämän Cynthia on sanonut, että sen Bobby Joon temperamentti ja luonne muuttui sen onnettomuuden jälkeen aika paljon. Ja että vaikka sillä Bobby Joolla oli aina ollut melko lyhyt pinna, niin sen onnettomuuden jälkeen sitten tuli väkivaltainen.
0: Mm-hmm.
1: Minkä lisäksi Bobby Jo on itse sanonut, että sen onnettomuuden jälkeen sen sukupuoli vietti kasvoi hyvin merkittävästi, eikä se pystynyt enää tyydyttämään sitä, vaikka näiden sen sitä hoitaneiden... Sairaanhoitajien mukaan se maasturboi useita kertoja päivässä. Siellä sairaalassa ollessaan ja varmaan myös sieltä päästyään. Kiva, että ne sairaanhoitajatkin sitten laittivat oikein merkillyttävänä. Niin. <köhön> Mutta joo, koki, että ei saanut halujaan tyyltettyä. Niinpä se sai idean, mikä auttaisi sitten tässä, tässä suhteessa. Mm-hmm. Ja se alkoi tutkimaan sanomalehti-ilmoituksia. Ja etsimään naisen tekemiä ilmoituksia, yleensä myynti-ilmoituksia. Että ne oli myymässä jotain. No mitä tahansa tai minussa niiden taloa tai jotakin tämmöistä vastaavaa. Ja kun se löyti, löyti sopivan ilmoituksen, se suunnitteli menemässä sen ilmoituksen, ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen tai sopivassa tapaamisen sen ilmoituksen jättäneen naisen kanssa. Ja sitten se menisi käymään sen naisen luona keskellä päivää, kun oli todennäköisempää, että jos on naisella oli aviomies, niin se mies oli töissä. Aha. Ja että se olisi yksin. Ja se meni sinne sen naisen luokse, jossa nainen olisi yksin, niin Bobby Joe sitten sen ja myös ryösti omaisuutta. Ja se, se myös se todellakin toteutetaan suuntelmansa ja se teki tätä todella monesti. Oikein järjestelmällisesti.
0: Joo, siis miksei se... No jos kuitenkin katso niitä lehtiilmoituksia, niin eikö siellä sitten ollut esiin jotain seksityöläisiä, jotka olisi tarjonnut esiin paljon Miksi se piti olla sille? Että pakko löytää joku semmoinen raiska tässä. Koska...
1: Mä en tiedä. Et mä en tiedä, mulla on vaikea uskoa, että lehdessä mitkään seksuaalista ilmoittelisit välttämättä. Että on jotenkin tosi semmoista.
0: No joo, ehkä se riippuu vain et siitä. Että siinä on joku tietty koodi, millä ne <laughs> ilmoittaa. <laughs> niin. No mutta silti tai jos se oli silleen, että joo, että en pystynyt tyydyttömän niinku mun lipidon olisi niin korkealle. Mm-hmm. Niin kyllähän sinä pakkoista olla myös joku väkivaltainen striik. Tai se on selvästi niin itse huijausta, jos oli vaan, että joo, sen takia vaan kun mulla on korkea lipido, niin mä teen niin, tätä.
1: että se ei auttanut, jos se olisi harrastanut seksiä niin. prostituotteen kanssa, niin. vaan se oli se raiskausaspekti
0: siinä. siinä on pakko olla joku semmonen hallitsemista tai joku sellainen taustalla, mm-hmm. taustalla. Ei, ei se toimi pelkästään se, että joo mun onnettomuuden jälkeen se tuli tämmönen, niin. että mun lipidi on vain tosi korkea.
1: Niin. Ja tämän jopa 50 naista. Uh, Okalan Majamin ja Fort Lauderdalen alueilla. Ja tästä sain sen ensimmäisen lempinelmässä, eli classified at rapist. Mm. Mutta mä miettimään sitten, että koska nämä kaikki jutut, mistä mä luin, niin ne keskittyivät murhiin. Kyllä tästä puhuttiin tästä sen menneisyydestä, mutta ne murhiin. Ja ei tullut esimerkiksi hirveästi tietoa, että miten nopeasti leviistää juttu, että sillä alueella liikkuu tämmöinen ihmeen. Koska nämä raskutkut tapahtuivat kuitenkin 80-83. Eli useamman mm. vuoden aikana. Eli eikö missään sitä, että ihmiset aika huomaamaan sen, että tätä tapahtuu, tai sitä uutisoitiin tai varoitettiin. Että jos joku on laittanut myyntiilmoituksen ja sulle vaikka soittaa joku, tai sun ovelle tulee joku niin. keskellä päivää, niin varois vähän. Ehkä se olisi ollut tarpeeksi iso alue, tai ihmiset ei vain
0: yhdistänyt, tai sitten ajateltu, että näin mulle ei tapahdu mitään.
1: Niin. Eikö se ole ihan mahdollista? Mm. Mutta joo, just ennen näitä tapauksia, tai just silloin samoihin aikoihin, kun ne alkoi, niin tämä syntiä erosi Bobby Jousta, mutta se Cynthia ei epäily missään vast mitään, se ei tiedä mistään tästä. Tämän eron jälkeen Bobby Joe muutti asumaan Sharon Richards nimisen naisen luokse, joka myös myöhemmin syytti Bobby Jousta pahoin mitään mutta tällä kerralla tapauksessa ei kuitenkaan ollut tarpeeksi todisteita. Ja vaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun se oli ensimmäisen kerran niin tehnyt rikosilmoituksen, Bobby Joe löi Sharonia Riidan yhteydessä ja Sharon teki uudestaan rikosilmoituksen. Ja tästä alkoi yksi pitkistä oikeuskäsittelyistä, joissa Bobby Joe jatkuvasti vakuutti syyttömyyttään ja se jopa kirjoitti, kirjoitti tälle tuomarille, että ei mä oon syytön, mä en mitään pahaa, mä en mitään rikollista. Ja jutun käsittely venyi ja se oli meneillään vielä vuonna 1983, kun Bobby Jota syytettiin uudesta rikoksesta. Ja se oli sopimattomien kirjeiden ja kuvien lähettäminen 12-vuotiaille tytölle. Ahaa. Sekä myös pystyttiin todistamaan, että se Bobby Joe oli soittanut tälle tytölle useaan kertaan. Ja se, sai, se tuomittiin tästä. Ja se sai kahden päivän vankeusrangaistuksen ja kuuden kuukauden ehdollaisen tuomion.
0: Okei. Varmaan ne kaksi päivää muutti sitä tosi paljon. Niin,
1: nyt olen parantunut. Ja sitten tähän Sharonin juttuun liittyen, niin tässä keisissä Bobby Joa vapautettiin lopulta syytteistä, vaikka tähän liittyy useita silminnäkijätodistuksia. Mm. Ja mä en löytänyt mistään enempää tietoa, että miksi, mikä on tosi turhauttavaa, koska, mutta tämä on kumminkin se lopputulema. Mm. Ja tää tapahtui jo alkuvuonna alku 1984. Ja on vielä näissä lähteissä aika monessa luki, että kun se sitten poistui sieltä oikeusalista, niin sama nauroi päin tälle Sharonille. Kiva jatke. Mm. Ja tästä sitten vähän eskaloituikin nämä tapahtumat. Eli Bobby Joe tappoi ensimmäisen uhrinsa maaliskuussa 1984. Ja tämä Thumbabeen alue, missä se oli aktiivinen, oli silloin vuonna 1984 tunnettu semmoista vilkkaasta yöelämästä. Ja oli paljon strippipaareja, prostituoituja, liikkuu paljon huumeita yömas. Ja Bobby Joe liikkui alueella autollaan ja valitsi uhreikseen prostituoituja ja muita yksin liikkuvia naisia, joiden katsoi olevan helpompia uhreja. Mikä on varmaan sitten ihan... Totta. Että mm. miksi aikamani sarjamurhaaja valitsee?
0: Niin.
1: Valitsee tämmöisiä. Ja ensimmäinen uhri oli 20-vuotias nainen nimeltään Artist Week. Ja raiskattuaan artistin Bobby jo ei kokenut saaneessa teossa tarpeeksi tyytystä, mitä oli ennen ilmeisesti näissä aikaisemmissa raiskauksissa saanut. Ja sitten se päätyi murhaamaan sen naisen kuristamalla. Ja myös ennen toista murhaa Bobby jo Long yritti kaapata Mary Hicksin tunkeutumalla sen naisen autoon ja uhataan aseella, mutta Mary Hicks tajusi kuitenkin koloroida autonsa tarkoituksella, että niin kun, pääsisi pysähtymään ja pääsi Aino. pois tilanteesta ja se pääsi pakenemaan, mutta sitten Babi Jo ei jäänyt kiinni tästä tällä kertaa, se ilmeisesti itsekin sitä sitten tästä ikinä. Ja tässä vaiheessa tullut sen mitään sen enempää. Ja tämän ensimmäisen uhrin Artis wikin ruumista ei oltu löydetty siihen mennessä, kun Bobbie seuraavan uhriruumis löytyi. Bobbie oli tarjonnut 20-vuotille ähm, Ngeunthin-longille kyytiä kotiin. Ja tämän naisen sustua sitten sittenkin johonkin syrjäiseen paikkaan ja raiskanut ja murhannut hänet kuristamalla. Ja mä, mä löysin vähän vaihtelevaa tietoa, että milloin tämän Ngeunthinin ruumis löydettiin. Et se oli semmoista kolmea päivää reilua viikkoa myöhemmin tästä murhasta. Ja se ruumis oli sidottu, ja sen suoli tukittu, ja siinä oli myös paljon mustelmia, viitataan siis pahoinpitelyyn. Ja sen naisen jalat oli levitetty epätavallisen auki. Mm. Ilmeisesti sillä ei yritetty vähän niin Mä luin jostain, mutta mä luin, luin tän yhden keräs. mä löytän, näin mistä tämä lähdettä, mä en ymmärrä mitä siinä tapahtui, mutta se, ne jalat olisi ollut niin levitetty, että sen lantia olisi ollut murtunut. Mutta varmaan kuoleman jälkeen,
0: jossa oli laitettu niinku näytille, vähän niinku niin kuin löytäjille.
1: Niin. Mä en tiedä, mulle ei selvinnyt ja mä en ehkä halukkaan tietää. Mihin ei kannata miettiä liikaa. Joo, ja täältä paikalta ei löytynyt mitään muuta todisteita kun renkaan jäljet ja sitten tämmöisiä kuituja, joiden uskottiin olevan peräisin sen murhajan auton matosta. Tästä kaksi viikkoa myöhemmin löydetään seuraava ja 22-vuotiaan Michelle Simsin murha oli toteutettu samalla tavalla, lukuun ottamatta, että Michelle oli ilmeisesti yrittänyt tapella vastaan, jolloin tämä Bobby Joe oli viiltänyt Michellen kurkun auki.
0: Mm.
1: Mutta muuten se tämä sama kaava toistui. Ja kaikki paitsi yksi tämän Bobby John uhreista oli prostituoituja, huumeaddiktia ja strippareita. Eli siis sen mielestä sen silmissä helppoja uhreja. Ja näiden uhrien ruumit oli myös aina asettu erikoisiin asentoihin kuin näytille, mm. niin kuin tämä ensimmäinenkin, tämä ensimmäinen mikä löydettiin, oli. Ja ruuhumiden löytöpaikalta löytyi samoja todisteita. Löytyi punaisia, punaista nailonkuitua, eli mikä olisi siinä, siitä auton matosta ehkä peräisin, ja renkaan jälkiä. Ja paikalta löytyi myös esimerkiksi jalonjälkiä, hiuksia ja siemennestä. Ja sitten pystyttiin se, se testaamaan sen murhan veriryhmä, Mm-hmm. Mutta ilmeisesti tässä vaiheessa ei pystytty mitään muuta sitten selvittämään. Ja myös FBI tuli mukaan tutkimaan tapausta ja tästä murhaajasta alettiin sitä profiilia. Mä luin sen profiilin, että se oli todella pitkä todella yksityiskohtainen, niin kuin se varmaan pitääkin olla. Mutta se oli myös todella semmoinen sarjan murhaaja 101, että oikein semmoinen textbook-esimerkki, minkälainen voisi olla. No, Mutta se on, on
0: sitten kaikki tosi Niin,
1: että siihen on syy, miksi ne profilit <laughs> sillei kaukaiselainen 20-30-vuotias mies ja blau on no lau koska jo. ne yleensä ovat äitiin
0: niin. ja isä on luultavasti hylännyt ja pienenä ja kaiken tosi samanlaisia.
1: Kyllä. Ja sitten, miten se jäi kiinni. Ja se lähti siitä, kun se yritti kaapata 17-vuotiaan Lisa McQueen, joka oli pyörilemässä kotiinsa illalla työvuoron jälkeen 3. marraskuuta 1984. Ja tähän liittyy semmoinen erikoinen yksityiskohta, että aiemmin samana päivänä tää Lisa oli kirjoittanut itsemurhaviestin. Ja se aikoi tappaa itsensä. Mutta sä että okei, se työskentelee kuitenkin tän työvuoron loppuun ja vasta sitten
0: mm.
1: tekee, mitä tekee. Ja ajaessaan kotiin sen ohi ajoi auto, joka ei tööttäisi sille. Ja sä sanoit, että sä oli vähän ihmetellyt, että no okei, miksi toi vaan mulle, kun mä ajan tässä. Ja, myy- ja auto tietysti meni sen ohi. Ja myöhemmin se näki sen saman auton kirkon parkkipaikalla, kun se ajoi sen parkkipaikan ohi. Ja se oli ihmisesti kääntynyt lisää vielä taakseen niin katsomaan sitä autoa ja ihmettelemään, kun joku oli riuhtasut sen pois sen pyörän selästä ja pakottanut sen aseella uhaten autoon. Mm. Ja se ei ollut tässä vaiheessa vielä nähnyt, että kuka, kuka sen oli sinne pakottanut. Se ei nähnyt, mitään oli pimeää, ja joku piti asettaa sen selässä, joten ehkä se ei hirveästi uskaltanut tehdä mitään. Ja tämä Bobby Joe sitten pakotti tämän lisän sinne autoon ja sitoi sen kädet ja jalat ja sitoi myös sen silmät ja ajoi asunnolleen. Mutta se side, mikä sillä lisällä silmillä, se pystyi vähän näkemään sieltä reunolta jotakin, mitä sen ympärillä tapahtui. Ja se sanoi, että se yritti siinä vain huomenta hirveästi kaikkien yksityiskohtiin, kaikki mitä se näki, mitä se kuuli, mitä se vaan pystyi niin havainnoimaan ympäristöstään, että se voisi auttaa sitä myöhemmin pakenemaan, mikä on jotenkin... Että sä tilanteessa miettimään tommosia asioita ja että okei, nyt pitää keskittyä tähän. Niin. Eikä siihenpä varmaan kuolen kohta. Niinpä. Ja tota, se Bobby Joe piti lisää vankina 26 tuntia, jonka aikana raskasi sen useampaan otteeseen. Mutta yhdessä vaiheessa se laittoi sen Lisan suihkuun ja meni itse myös sen kanssa suihkuun. Ja se Lisan omien sanojen mukaan sen käytös muuttui aivan täysin. En yhtäkkiä, se oli... Sen, miten se puhuu ja miten se niin kun, kohteli sitä lisää, mutta melkein lempeäksi. Että se niin kun, pesi sitä ja pesi sen hiuksia ja niin kun, nosti sen lisään kädet niin kun, sen omille kasvoilleen. Yäk. Ja niin okei, okay, tosi aloa, mm. mutta niin muuttui aivan täysin sitä väkivaltaisesta, mitä se oli siihen mennessä ollut. Ja sitten tämä Bobby Joe kertoi, kun se lisä oli kysynyt, että mik, miksi teet tämän mulle. Se oli kertonut, että se teki mitä teki, koska halusi kostaa naisille yleensä. Ja myös naisille, joka oli särkännyt sen sydämen. Ja tässä vaiheessa ehkä se lisää vähän sitten tajua, että mulla on ehkä mahdollisuus päästä pois tästä. Mm. Että jos mä osaan pelata vaan korttini oikein. niin se oli niin kuin kiinnittänyt huomiota, kun se oli vähän just nähnyt. nähnyt sen. Se oli kukaan sen oli pidetty silmät sidottuna. Se oli vähän nähnyt ympäristönsä, vähän nähnyt sieltä reunalta, mitä tapahtuu. Se pystyi vähän näkemään, että se Bobi Chao näytti. Ja kun se niinku pystyi tunnustelemaan, tuli minkälaiset kasvamuodot sillä oli. Oliko se vaikka partata tai viikset mm. tai Tämmöisiä mm. yksityiskohtia. Ja se alkoi niinku sanomaan teille että, joo, että mä, mä ymmärrän kyllä sua. Ja se on tosi harmia, että sulla on käynyt noja, Ja joku nainen on niinku särknyt sinun mä, mä ymmärrän sen, mä voin olla sun tyttöystävä. Ja niinku, totta kai koittanut varmaan sanoa ihan mitä tahansa, että se pääsisi tilanteesta pois. Mm jossain vaiheessa Bobby Joe olisi kysynyt, että mitä mun pitäisi oikein sun kanssa tehdä? Vaan silleen, että mitäs nyt? Ja tällä samalla vakuuttelulla, että joo joo, et kaikki on niinku hyviä, mä, mä ymmärrän sellaan, mä voin sun tyttöystävä ja jos sä et satuta mua ja bla, bla bla Niin se oli onnistunut sitten vakuuttamaan sille Bobby Joelle päästämään sen vapaaksi ja sitten se Veelisan takaisin kotiinsa. Se vaan pääsi sen menemään.
0: Joo, ihan uskomatonta. mutta siis, en mä tiedä. Mulla että ensin sillä pysyy niin kuin se pokka. se puhumaan ja olemaan silleen. Joo,
1: niin. kyllä tästä maa Niin, tai just mitä sen kannattaa tehdä, että mm. se pääsee. Ja mikä niin kuin, ton tyyppiseen ihmiseen sitten ehkä tehoa, niin. minkä, minkä tyyppinen puhuminen, tai en mä tiedä. Ihan jotenkin sakopaista. Mut joo, vaikka Lisa sitten kertoi heti tapahtumista poliisille. Ja pystyi kuvailemaan Bobbiechan ulkonäköä, asuntoa ja autoa niin Bobby Joe ehti vielä murhata viimeisen uhrinsa ennen kiinni jäämistään, valitettavasti. Se uhr 21-vuotias Kimberly Swan. Ja poliisi pysäyttää myöhemmin Bobby John auton, koska se täsmää lisää McVeyn kuvaukseen, mutta vielä tällä hetkellä muiden todisteiden puuttuessa se päästään menemään, mutta tästä kuitenkin aletaan epäillä ja sen esimerkiksi sen valokuva otetaan, koska sillä sanotaan, että joo me tutkitaan ryöstöjä, mitkä on tapahtunut tällä alueella. Sitten toitettiin valokuva ja niin pistettiin merkillä, että okei okay, tämä auto ja se, mitä sieltä sisät löytyy, täsmää siihen, mitä tämä Lisa McVay oli kuvaillut. Mm. Ja se oli niin selkeästi helpottunut, kun se päästiin sen tilanteessa menemään. Ja sitten poliisit alkaa tutkia sen Bobby John ja huomaa, että se oli nostanut rahaa samaan aikaan, kun se Lisa oli sanonut, että sen kaappaja oli pysähtynyt nostamaan rahaa. Mm-hmm. Ja tämä on tosi tärkeä yksityiskohta, minkä perusteella aletaan epäilemään tai olemaan varmaa, alkaa varmoja siitä, että tämä Bobby Joe on syyllinen. Ja ne myös huomaa, että Bobby Jolla on se aiempi erikkosrekisteri ja että se on ehdonalaisessa. Ja poliisi saa sitten pidätysmääräyksen Bobby Joelle kidnappauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta sekä etsintytuvan sen autoon. Ja se pidätetään ja sen autosta sekä myöhemmin asunnosta löydetään todella paljon todisteita sitä vastaan. Ja sitten kuulustellessa Bobby Jouta, se kumminkin sanoo, että se ei tunne ketään näistä uhreista, kun niiden kuvia näytetään. Ja että Lisa McVeigh se tunnustaa sen, että se niin harssi seksiä sen kanssa ja ehkä niin vei sen asunnollaan vastoin sen lisän tahtoa. Mutta se olisi yhdessä vaiheessa sanonut, että ei sä halua lähteä.
0: Hmm.
1: Mikä tietysti, okei okay, totta kai se puhuu ihan mitä tahansa, että se ei niin olisi syyllinen, mutta... Mä en vaikka, jos oikeesti sanonutkin niin jossain vaiheessa. Jos se on, pelaa sitä, mä voin olla sen tyttöistä peliä. Silloin, mm-hmm. että ei, en mä alun lähteä. Mulla on hyvä täällä ja bla Mutta poliisi niin edelleen korostaa kaikkien todissa, mitä sen aloitus tai asunnosta löytyi, Että oikeasti meillä on kaikki, mitä me vain mm-hmm. ikinä voidaan tarvita. Että me voidaan että et, et sä oot syyllinen. Ja sitten jossain vaiheessa Bobby sanoo, että okei, mä taidan tarvita asianajajan. Joo, <laughs> ehkä. <laughs> <laughs> ja sitten ne jatkaa tätä painostamista ja kuulustelemista, mikä ilmeisesti tässä vaiheessa niitä ei enää, ne ei oikeastaan saisi ennen kuin jos joku sanoo, että okei haluan niin se pitäisi siinä vaiheessa lopettaa. Niin varmaan, joo. Mutta kuitenkin ne sitten jatkoi tätä, ja sillä samalla linjalla että todisteta todistetaan niin paljon, ja ne on, ne on niin selkeitä, että lopulta Bobby Joe hymyilee ja sanoo, että joo, te saitte mut kiinni, mä tapoin ne, kaikki ne, keistä lehdissä puhuttiin. Joo. Ja se alkoi kertoa näitä tapauksia ja yhteensä litteratuna tai Bobbichon tunnustus, se oli 45 vuotta pitkä. Eli juttua riitti. Joo, tykkää puhua. Kyllä. Ja tuota, vähän tästä sen tuomiosta, että syytäneuvottelun myötä se sai tuomion kahdeksasta murhasta sekä Lisa McVein kidnapauksesta ja raskauksesta. Ja yhteensä oli kolme tai 34 neljä Et Että taas tämmöinen ihan määrä. Ja sitä ei koskaan virallisesti tuomittu sen ensimmäisen uhrin artistikin murhasta, vaikka se oli tunnustanut sen, mutta se ruumis ilmeisesti löydettiin tunnustuksen jälkeen, joten se vaikutti tähän jotenkin. Mä en oikein ottanut tästäkään selvää, se oli selitetty tää. Mä löysin niin monta eri versiota, näistä, että minkälaisia tuomita se sai ja mi- mistä, mistä kenen murhasta sai minkäkin tuomion, että tämä oli vähän mm. sekavaa. Mutta tästä yhdestä sitä ei ikinä varsinaisesti tuomittu. Ja sitten... Ilmeisesti sekä yhden näistä uhreista Virginia Johnsonin että sitten Michelle Simsin murhasta tuomittiin erikseen ja se sai kuolemantuomion. Ainakin toisesta tai molempien murhasta. Okay. Mä löysin taas kahta eri tietoa ja mä Joo. oon niin että...
0: Ja okay. kuolemantuomioita
1: niin, niin okei, okay, tää on se pointti. Tää on tosi turhoittavaa varmaan kuunnella, kun mä en oikein tiiä, mutta kun ne lähtetkää ei oikein ikinä tiiä, mm. mikä on totuus. Joo, ja se tuomittiin kuolemaan sähkötuolissa. Ja se on tehnyt tämän vankintansa aikana, kun se odottelee sitä tuomion panoa niin monta valitusta tästä tuomiosta, mutta sitä ei ole muutettu. Ja nyt se onkin yksi pisimpään kuolmantuomiota on odottaneita elossa olevia vankeja. Aa. Ja se on odottanut tuomiotaan yli 33 vuotta. Okei, okay, yeah. Ja se on vieläkin vankilassa Floridassa. Piti koko meidän eli vaan ottanut siellä. Niin.
0: Oliko se Floridassa tosiaan? Joo. Joo, no siellä ne aika iso osa istuikin tosiaan Floridassa
1: odottamassa. mä katsoin, että joku ennätys taitaa olla, että 39 vuotta, mutta se henkilö on kuollut jo. Niin. Että varmaan niinku ehti kuolla vanhuuteen ennen kuin se sitten laitetaan mm. täytäntöön. Mutta toikin lähenee kyllä niitä ihan pisimpiä aikoja. Joo, antaa kyllä
0: hurja. Saa mm. nähdä kerkeävätkä laittaa mm.
1: täytäntöön ennen kuin... Olenko on se nyt
0: 64-vuotias? Niin, no kyllä se aika pitkään saattaa vielä selvitä sillä. Niin, ei tiiä. Joo. Ai ihan kiinnostava ihan tai en ollut kuullut tästäkään varmaan, tai sitten ainakin on unohtanut tyyliäkkona. Mm. Joskus mä luen silleen Wikipediassa niitä sille vankeja odottamassa <hä> niinku kuolemantuiminta listoja, niistä siellä tulee usein vaan siellä ei kli kattua aukeen silleen. Mukaan Niin on tämmöistä pientä, joskus kun on vähän silleen ylimääräistä aikaa, niin ei
1: lukea. Mm. Ja mutta joo, toi jotenkin, siis musta olisi tosi, tosi mielenkiintoista lukea kuolemaan tuomitsemisesta ja miten se toimii siellä ja tämmöisistä keisseistä. Mä en voinut tähänkään enää ihan hirveästi nyt joku, turhia yksityiskohtia on minä
0: olen tappeita tai joku Mä en ole katsonut, kun sen ekan jakson. Okei, okay, mennään sitten tähän mun keissiin. Ja tässä jaksossa mä haluaisin puhua ryhmästä nimeltä Lords of Chaos eli Kaaksen Lordit. Ja siis mä tiedän, wow. että on olemassa kirja, joka kertoo norjalaisista heavy metaliskenestä <laughs> ja kirpeen polttamisesta ja semmoisesta Ja sen kirjan nimi on myös Kaoksen Lordit, mutta mä en halua puhua siitä, vaan mä haluan puhua yeah. alkuperäisestä Kaoksen Lordeista, Eli Joukosta poikia Floridassa, jotka ystävystyi ja teki joukorikoksia vuonna 1996 ja ne kutsuivat itseään nimellä
1: Kaoksen Lordit. Ja, mm, ja. No se on paljon siistin niin päässyt, joku olisi että niin no, niin, vähän silleen, et sä voi valita omaa lempinimääs. <svai-> Joo, no alkaa päästä me päästään
0: manifesteihin ja muuhun, paranevaa. tämä kohta aloittaa tämä on se, kun 15-vuotias Kevin Foster perheeneen muuttaa Fort Myersin Floridaan ja Kevin aloittaa uudessa koulussa. Kevin saa koulussa nopeasti lempinimen psykoa, koska se käyttää ar- käyttäytyy arvaamattomasti ja on koko ajan vihainen. Ja se tykkää itsekin tästä lempinimestä, se alkaa käyttää sitä itsestään, että se nauttii siitä huomioista, mitä se saa, kun se on semmoinen vihainen ja arvaamaton. Ja yksi Kevinin luokkakavereista kirjoittaa eka vuoden jälkeen se vuosikirjaan, että Kevin, please älä tapa ketään tänä kesänä. Olen kuullut, että vankilassa on ikävää. Ja niinku, tää on 15-vuotias poika, ja tää on miten sillä menee.
1: Mutta toi on myös toisaalta semmoista läppää, mitä varmaan mä itsekin niin ollut hauska
0: juttu. Niin, ja se tässä vaiheessa tiedä, miten tää tulee loppumaan. Mut just mm. tai, olen kuullut, että vankilassa on ikävää. On sitten, kun kuullaan Kevinin kohtalo, niin vähän huono. huonoin. Mutta Kevin tutustuu koulussa nopeasti Pete Magnottiin, joka on kevin ja vuotta nuorempi, todella älykäs, mutta ei ehkä niinku se suosituin poika siellä koulussa, että sille ei ole ystäviä. Ja sitten Pete näkee Kevinin isovelihahmona, jännittävänä seurana muuten aika tylsässä kotikaupungissa. Et kevin polttaa tupakkaa, juo Jack Danielsia, ja ylinopeutessa ramällä autolla, omistaa useita aseita, eikä Kevinin vanhemmat tuntuneet juuri välittävän siitä, että miten se Kevin meni ja tuli. Se on niin tosi jännittävää seuraamiselle mm-hmm. vähän kiustalle pojalle, että se varmasti saa sitä niin statuusta ja sitä ei enää kiusta, kun se alkaa hengätä tämän Kevinin kanssa. Ja vaikka Kevin ja Pete on monella tapaa tosi erilaisia, niin niitä yhdistää muutama asia. Nimittäin pyromania ja väkivaltaan ja kuolemaan kohtaan. Ja sitten Tiki. yhdessä artikkelissa mainittiin myös, että semmoinen tietty välinpitämättömyys siitä, mitä eläimille tapahtuu. Mikä mun mielestä kuulostaa siis siltä, että ne ehkä kidutti niin jotain eläimiä. No joo. Musta on niinku selvä viittaus siihen, että niin stereotypista, yrittäkää pojat olla ensin <laughs> Ne aloitti jo nuorena pienillä rikoksilla, ne teki myymälävarkauksia, ne tuhosi liikennemerkkejä, ne teki itse ilotulitteita ja kaikkea semmoista. Ja tässä vaiheessa pete vanhemmat tajuaa, että jo Kevin on niinku huonoa seuraa meidän pojalle. Ja ne yrittää estää kaveruksia tapaamasta, mikä toimii vähän aikaa, mutta ei lopullisesti. Samana vuonna Kevin kuitenkin vahingossa ampui itseään. Mä en ole varma miten vakavasti, mutta se painotus oli niin kuin vahingossa, eli se oli joku semmoinen, koska se omisti paljon aseita ja leikki niillä metsässä, niin joku niissä oli sitten vahingoittanut sitä itseään. Ja sitten Kevinin äiti päättää, että jo että tämä riittää, että Kevin käynyt lukion loppuun kotona. Eli joutuu siinä vaiheessa vähäksi aika erilleen. Mutta petellä on koulussa toinenkin ystävä, Chris Black. Ja Chris on kanssa hiljainen, sitä kiusattiin koulussa, mutta sitten kun sitäkin kiinnosti just väkivaltainen viihde ja me tykkäsimme molemmat Tarantinan elokuvista ja Stephen Kingin kirjoista ja semmosesta, että sitä kautta. Ja niidenkin, mitä ne teki yhdessä, niin oli aika paljon silleen vandalisointi. Ja <laughs> mä en tiedä kuinka tylsäisellä kaupungissa on ollut, kun ei ole mitään mutta Tosi spesivi
1: mitä, mitä ne teki yhdessä. <laughs> niin,
0: tuhosin liikennemerkkejä. Jossain vaiheessa vuonna 1995 Pete esittelee Chrisin ja Kevinin ja Chriskin tykkää Kevinistä heti, koska taas Kevin on vanhempi, rohkeampi, karismaattinen. Ja samoihin aikoihin myös neljäs poika, Derek Shields, alkaa hengellä siinä samassa porukassa. Derek on sieltä samasta koulusta kuin ne muutkin pojat ja sekin alkaa ihailla kevinia. Tässä on yksi tämmöinen selkeä johtajahmo ja nämä muut on semmoisia passiivisempia ja semmoisia... Niinku...
1: Joo, mä olin sanomassa, että tulee selkeästi tämä kaava esille, että mitä tässä varmaan ja käy. Tämä,
0: on tosiaan, tämä tapahtuu ennen kolumbainin mutta tosi okay. usein jos lukee jotain näistä, niin näin viitataan toisiinsa näihin. että tapahtuu mm. aika lähellä kuitenkin toisiaan, mutta ajallisesti tämä tapahtuu ennen. Tosiaan Kevin, Pete, Chris ja Derek on tämän porukan ydin, niin kuin se sisäpiiri. Mutta siinä samassa porukassa vietti aikaa myös muutamia muita poikia. Et koska se Kevinin vanhemmat oli vähän semmoisia välinpitämättömiä, niin niiden taloista tuli semmoinen hengailupaikka monille paikallisille nuorille ja ja Kun ilmeisesti ne vanhemmat omisti niin kuin jonkun semmoisen äh, se niin panttivuokraama tai semmoinen, että sinne voi niin kuin myydä niiden omaa, niin kuin ihmiset tulee myy tavaransa siinä mm. mielessä, niin säyttää niitä, yeah. niin sitten se oli hirveästi aseita. Ja tämä pojat sai käyttää vapaasti. Tosi turvallista. Joo, ja Kevin oli ostanut sille kanssa ihan teini-ikäisen aseen Mutta Amerikka, mitä mä tiedän, <laughs> ehkä se on normaalia. <laughs> <laughs> mutta okei, okay, Kaakselordi alku. Huhtikuisena iltana vuonna 1996, tässä vaiheessa Kevin on muuten jo 18, mutta ne muut 17, niin Kevinillä Petel ja Kryssla on tylsää, ja ne päättää lähteä päättämälle vandalisointikierrokselle ympäri kaupunkia. Ne oli ollut koko päivän rulla luistelemassa, mikä oli tosi viaton kohdassa, mutta nyt ne pakkautuu kevini-autoon ja lähtee vaan tuhoamaan kaikkea, mikä sattuu tielle. Et ne hajottaa parkkimittareita saadakseen rahaa, ryöstää autoja, rikkoa ikkunoita, semmoista yleistä ilkivaltaa. Ja tämän kierroksen lopuksi pojat ajaa kaupungissa ravintolan ravintolan pihan. Ja tällä ravintolalla oli aika erikoinen nähtävyys, nimittäin ne oli kaksi makaava makavaa papukaijaa ravintolan ulkopuolella olevassa häkissä. Ja kevin ja äärosti pitävä meteli, joten sytytti sen häkin tuleen Ja niillä innolla ei tiettynyt mitään keinoa paita liekkejä, niin toinen niistä kuolee ja toinen loukkaantuu vakavasti. Tämä on niinku semmoinen merkki myös siitä, että ne ei välittänyt niinku mistään. Niin, on vähän, mutta
1: eläimien, tai vähän, siis on kidutusta mm. ja
0: tämmöistä. Ja ei ole enää niinku rikotaan parkkimittareita, vaan tää on niinku oikeasti selkeätä vahingot. Vahingoittamista. Niin. Sieltä ravintolata lähdettyään pojat myös läheisen rakennustyömaan tuleen tekemällä molotovinkoktaileja jostain pensasta ja vanhasta teepaidasta. Ja tämän jälkeen ne yrittää myös paikallisen baptistikirkan bussin tuleen, käyttäen sytykkeen on bussista löytynyttä raamattua. Koska yksi näiden poikien yhteistä mielenkiinnokohteista oli kans semmoinen ikonoklasmi, niin niin pyhien symbolien tuhoaminen, että ne jatkuvasti halusivat tuhota niin kirkkojen ristejä ja kaikkea semmoista. Tämä mitkä yhdistää ystäviä.
1: Niin mut maankesti itsekin minä että aina ainakin selvä tämmösestä mitä, mitä tämmöistä tämmistä ihmisiä löytää tosi selvä. Mitä sä se tykkäät tehdä? No mä tykkään vanla liikennemerkkejä, koska mä tykkään niin, tuhota ristejä ja raamattuja. Joo. Sitten mä oon yllättynyt, että missään mä enmärritti että mitä bändejä näkö kuuntelee,
0: koska siis tää on niin semmonen että aina selvä a oh, heavy bändit varmasti kaikki näkö heavy niin. mutta tässä oli, oli mainittu Tarantino elokuvat ja Steven Kingin kirjat. se okei. Okay.
1: Mm.
0: se tuli paljon aiheita bussille vahinko se ei tuhonnut sitä täysin. Ja tämän jälkeen pojat menee Kevinin luoksen nukkumaan ja sinä yönä ne keksii myös alkaa kutsua itseään kahauksen lordeiksi. Nimi oli Kevinin idea, totta kai. Ja tämän ryhmän tarkoitus oli vaan aiheuttaa kaasta niiden kaupungissa ja yhteisössä. Ja muut pojat omien sanojensa mukaan oli tässä vaiheessa sitä mieltä, että tämä on niin läppää. Että me mm. vaan pelleillään. Että se oli Kevin, joka oli niin se keksimässä sitä nimeä ja piirtämässä jotain logoa niille ja suunnittelemassa vaikka mitä <laughs> Tästä niiden vandalisointireisista kirjoitetaan paikallislehdessä. Ja se on vähän semmoinen väheksyvä se artikkeli. Se kutsuu näitä niinku älyisiksi vandalisteiksi, mikä sitten ärsyttää poikia ja varsinkin keviniä, koska ne ei saanut mitään isoa tuhoa aikaan ja ne ei aiheuta selvästikään pelkoa, koska kaikki on vaan sille aantain tyhmiä tämmösiä...
1: Jotain mm, no pojat on
0: poikia. Niin. Ja tähän vastatakseen pojat kirjoittaa sitten Kaakselordien manifeston, joka on periaatteessa sodan julistus. Ja siis Manifestit ei ikinä tiedä hyvää, ei. niistä ei seuraa mitään hyvää. Mutta poikien manifesti sisälsi lauseita, kuten Valmistautukaa raamatullisten mittasuhteiden tuhoon, sillä uusi Jumala on saapunut. Ja ne alkoi viitata Kevinin lempinimellä Jumala tässä niiden ryhmän sisällä. Tervetä. Oh, tervettä. Ja, joo, niillä muillekin oli lempinimiä, mutta niiden oli leminimet koira tai punainen. Ja <tuh> sitten yksi on sille Jumala. <tuh>. Se ei ole niinku mitenkään varasta, että ne alkoivat nimittää sitä oikeasti Jumalaksi. Mm. No sit laittaaksen nämä uhkokset toteen, ne tuhoaa semmoisen historiallisen kokakolan pullutustehtaan siellä kaupungissa. Et se ei ollut enää käytössä, mutta se oli semmoinen historiallinen rakennus. Ja sit tähän liittyy semmoinen yksityiskohta, että ollakseen hauskoja, ne pojat oli täyttynyt pepsitölkin ruudilla ja käytti sitä aloittamaan se tuhopoltan. Koska aah kokisrakennus, tuhotaanpa se pepsitelkillä. Sitten on kuvailtu silleen julmana vitsinä, että tulee, no julmaa Okei, vaan Tästä tarinassa se, että ne käyttää pepsitelkkiä tuhoamankokeilla tehtaa, niin ei ole se julmin asia, Mutta sitten tämä aiheuttaa oikeasti kalliita tuhoja, niin sitten siihen kutsutaan niinku sille, ihan kunnon poliisiväimet paikalle, mutta poliisi ei saa syyllisiäkin yrityksestä huolimatta. Sitten kymmenisen päivän tuhopolton jälkeen ne pojat päättää vandalisoida niiden lukijan juhlasalin. Kukaan niistä ei oikein viihtynyt ikinä koulussa, niin sit se oli tavallaan selkeä kohde. Ne menee koululle mukanaan mukana palosammuttimia, itse kyhättyjä sytyttimia, sitten ilmeisesti jotain hedelmiä tai jotain, niin millä aiheuttaa vahinkoa sille salille ja mm-hmm. mahdollisimman kamalan siitä. Mutta sitten kun ne on siellä alueella, niin Mark Schwebes, koulun musaape-bändijohtaja, saa ne kiinni ennen kuin ne pääsee edes sisälle rakennukseen. Mark tunnistaa kaksi pojista ja sanoo, että aikoo ilmi antaa niiden nimet poliisille heti huomenna aamuna. Toinen näistä tunnistetuista pojista on Chris Black, joka suuttuu tosi paljon ja sanoo, että tämä pitää selvittää tänään, hänen on kuoltava tänään. Ja toi, hänen on kuoltava tänään, on niinku jos etti artikkeleita tästä, niin se on usein siinä otsikkona.
1: No, totta kai.
0: Ja sit tota, pojat hylkää sen lukien niin tää on isompi ongelma tää Marks Pebys. Ja osa pojista lähtee kotiin, mutta se ydinporukka eli Kevin, Pete, Chris ja Derek päättää selvittää tämän Markin osoitteen. Ja ne jakaa heti roolit, että mitä ne aikoo tehdä. Ja on heti selvää, että Kevin olisi se, joka ampuu Markin, Chris olisi kuskina, Derek olisi se, joka menisi koputtumaan sinne ovelle, koska se oli ollut sen Markin jossain luokassa tai ryhmässä. Ja sitten Viit olisi semmoinen yleinen vahtimies, ettei sinne tule ulkopuolisia, mikä selvästi helpoinnut. Niin niin. Mutta noin puoli 12 yönä marks avaa kotiovensa ja Kevin ampuu sitä heti kasvoihin, tappaen Markin välittömästi. Ja sen jälkeen vielä toiseen pakaraan, koska Kevin oli siinä uskossa, että Marks-febys oli homoseksuaali, mikä se ei olisi ollut. Sillä oli mielestäni tyttöystävä tai niinku kihlattu, mutta se oli niinku, sen takia, että se ampuu sitä pakaraan, sit vielä siinä lopuksi. Että tässä on myös tämmöinen piirre. Ja sitten Kevin luulee, että sen hauliko hylsiä voida jäljittää se aseeseen, joten ne jättää ne hylsyt sinne rikospaikalle, mikä sitten myöhemmin toimii todistinen sitä vastaan. Ja poliisi on ensin hukasi tämän keissin kanssa, sillä Markswebesille ei ole ketään selkeitä niin vihollisia, eikä ne osaa ehkä olettaa, että jotkut 17- 18-vuotiaat pojat on vaan sattunut tulemaan sinne ja ole silleen meidän musaupe, murhataanpas se. Mm. Mutta onneksi kaikki pojat alkaa rehvastella tällä teollaan. Kans myös tosi piirre niin. Ja varsinkin tämmöisestä jotka nimeää itseasiassa Niin,
1: silleen mä en mä tietysti jos semmoisella vandalisoinnilla mutta sitten silleen jos sä murhaat jonkun, niin... Joo, ne no, ensin kertoo
0: niille kaakselordeille muille jäsenille ja sitten myös ulkopuolisille, koska siis yksi sen ryhmän kanssa liikkuneista, mutta semmoinen, joka ei ollut sillä murhapaikalla, kertoo tyttöystävälleen ja väittää ollensa sillä murhapaikalla. Miksi sä tekisit tälleen? Not just that,
1: that. These, yeah. Niin,
0: kansi luuletiko sen vaikutuksen siihen. Mä, sä et ois ollut sillä murhapaikalla, miksi sä linkität itseäsi tähän rikokseen? Koska se tyttöystävä menee suoraan kertomaan poliisille. Kansi hyvä. Ja sitten tämä tyttö pystyy myös kertomaan, että, että kaaksel lordit oli myös sen Kakaakulan rakennuksen polton taustalla. Ja tässä on tarpeeksi materiaalia siihen, että poliisi käy hakemassa Kevinin, peteen Kristin ja Derekin kuulusteluihin vain muutama päivä Markswebesin murhan jälkeen. Että ne olla kuin pari päivää vapaalla jalalla, juttu juttuja sitten levisi poliisille asti. Ja, ää, maaliskuussa, eli no joo, no joo suunnilleen sen murhan jälkeen, Peter Magnotti tunnustaa syyllisyyden murhaan ja sai 32 vuotta vankeutta. Se lupasi myös todistaa oikeudessa ystäviään vastaan, minkä takia se ehkä sai vain 32 vuotta eikä elinkautista. Mm-hmm. Koska sitten Derek Shields ja Chris Black tekee samantyyppisen diilin, eli tunnustaa murhan, mutta nämä kaksi saa molemmat elinkautiset. Mä en löytänyt mistään, mikä tämä ero on. Mä oletan että se oli vain, että se Beat McNaughtti oli se ensimmäinen, joka teki sen diilin. Niin sille tarjottiin parempi diili. Koska joku piti saada tunnustamaan ja kertomaan niin. ne osoittamaan sormeen niihin muihin. Niin se ensimmäinen sai sen parhaan diilin Mutta se Kevin oli kumminkin se, joka ampui sen. Joo, mutta siis Kevin menee oikeudenkäyntiin asti. Joo. Beat oli se, joka oli vahtiminen. Se oli... niin. <laughs> Myös kaksi muuta poikaa, jotka oli ollut siinä rakennuksen tuhopuolta, niin sai tuomioita, mutta toki lyhyempiä. Eli siis aina, on Kevin. Se oli selvästi porukan johtaja ja se oli tosiaan se, joka sitten ampui, piteli asetta siinä murhassa. Ja kesäkuussa 1998 Kevin Foster tuomitaan kuolemaan. Se kuitenkin odottelee vieläkin tuomioista täyttöönpanoa Floridassa. Mietitään, jos ne samassa vankilassa. <laughs> tai siis varmaan samassa vankilassa. Tämä on äh, on. Joo. Se on yrittänyt saada usean kertaan kumottua sen tuomion. Viimeksi tämän vuoden tammikuussa, mutta sitä ei myönnetty. Ja Kevin on nyt 41-vuotias ja se on ollut odottamassa kuolemaan työtä 21 vuotta. Eli ei pääse ihan samoihin lukemiin kuin mm-hmm. toi sun, mutta... Ehkä se joskus pääsee. Niin, se on yrittänyt kumota vissin sen, kun se oli vasta 18, kun se tapahtui. Mm. Mutta sitten, kun sillä oli aiempaa rikosrekisteriä, se ei, sen luonne on selvästi, niin, että ei sulla ole mikään semmoinen vahinka, vaan se oli selvästi niin johtajana tossa. Ja periaatteessa niin kaaksunoudit lasketaan rikollisjengiksi, vaikka se liikkoi vain teinipoikia. Mutta myös johtaji, niin, niille ei yleensä haluta antaa sitten mitään kevyitä tuomioita tai Joo. muuta. Ei, niin. Um, Jim Green Hill on kirjoittanut tästä kirjan. Sen nimi on Someone Has to Die Tonight. Eli jonkun on tänään. Ja mä luin osan siitä. Se vaikutti tosi hyvälle. Um, sen perusteella voin ehkä suositella, mutta mä luin vaan sen, mitä mä luettua ilmaiseksi Google Booksissa. <laughs> Sitten kun oon saanut ostaa, niin mä olin silleen <laughs> Mä pärjään joo, yeah. yeah, mä tykkään tästä, koska tähän liittyy tämmöisiä kummallisia kaakseluudet nimityksiä. Ja...
1: Niin, vähän silleen... Ilman monta murhaa no, jos vaan teinipoikia. Niin. Jotka tekee tämmöstä meidän on jengiä, millä on lordit.
0: Joo, ja sitten tästä tosiaan puhutaan usein, kun puhutaan muskeloista, Koska siis tähän ei tietenkään tapahtunut koulussa. Mutta siihen liittyy se, että ne ei viihtynyt niiden lukiossa. Ja ne, mm-hmm. ja se oli niiden opettaja, jonka ne murhas. Niin sitten monet puhuu silleen...
1: Mutta ne murhasen sen takia, koska se oli saanut ne kiinni niin. vähän, no ei ehkä rikoksesta, mutta...
0: Joo, ja sitten nimenomaan, kun saako kertoa se... Kertoi niinku poliisille näiden niin Sitten se Chris Black oli silleen, ei hey voi. Ja siis kellään muulla näistä pojista ei ollut aiempaa rikotrekisteriä. Mutta sitten Kevin oli se, joka oli röjastellut. Ja sillä oli, kans se, sillä oli hirveästi rikotrekisteriä siitä, kun se oli ajanut kännissä autolla ja semmoista.
1: Aika ihme, että ne kaksi muutakin sit sai elinkautisen. Niin. Mä en aivan varmaan, että mistä se tuli. Et
0: kun näiden ikia oli vaikea löytää, mulle että mihin aikana oli aloittanut koulun. Niin, niin mä sen perusteella lasketta, että kaikki muut olisi 17 ja Kevin 18. Hmm. Mut sitten, mä tiedätkö, se jotenkin niin. Tai sit se vaan tosiaan se, että koska se piit oli se, sitten murtu ensimmäisenä ja suostu osoittamaan sormalla kaikki sai. muutkin sinne. Vaan. Niin. 32
1: vuotta. Ei,
0: Joo, 32 Joo. vuotta. Ja sekä ei oo siis vielä vapautunut vankilasta, mutta saatais tässä piakkoina vapautua. Sitten mä yritin löytää tosta äh, Kevin Fosterista, että miten sen elämisellä vankilassa on mennyt, koska se oli johtaja periaatteessa. Mm-hmm. Mä just mietin, että
1: Onkohan se jatkanut samalla linjalla niin, se
0: kuulostaa ihan siltä, että jos kaikki pojat, jotka siihen tutustivat, niin oh, ne tosi Ne ei ehkä sanonut karismaat. Se menee sinne, että vankilaan,
1: sinne vankilleen. on, on silleen,
0: mua sanottiin jumalaksi. <laughs> niin. Mä oon kaaksel lorvien perusteja ja mun lempini jumala. on jumala. <laughs> niin. Älä viitti. Joo. Mut kovasti yrittää vielä saada tota peruttua tuota Mä en oikein ymmärrä, millä perusteella se yrittää olla kai se. Kun mä olin nuori ja se oli vaan viran. Mutta ei sen margin siskaisi, on silleen, että toivottavasti ei ikinä pääse niinku peruutumaan se tuomia, mm. etkö kyllä ne taistelevat vastaan.
1: Se kyllä ihan mahdollista voi olla, että se ei vaan ikinä sitä ikinä panna täytäntöön, että se vaan kuolee ehkä niin kuin luonnollisista syistä tai mm. joskus. Olisikohan todella että Florida jossain välissä lopettaisi
0: kuolemantuomioon? Se, saata, se voi olla ehkä viimeinen, koska ne nimenomaan tykkää sitä niiden
1: kuolemantuomioista,
0: niin se on ehkä viimeinen osavaltio, mm. joka lopettaa sen.
1: Mutta aipa niitäkään ihan hirveästi nykyään tehdä. Tai että se sitten on tuommoista. Niin. Venäilua. Mutta joo. Aika paljon oli taas kaikkea samanlaisia. Niin oli. Hyvin aina Niin. Joo. Tota.
0: Sekauksen lordeista. Jep. Eiköhän jaks ollut tässä. Meillä alkaa venyä jo aika pitkästä muuten kohta. Totta. Eli no. perus tähän loppuun. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaatgmail.com, tai sitten voi laittaa Instagramista tai Twitterissä viestiä maanatpaljumikierro. Ja VK-pekoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin omaa mikä on huoropuutarha. Ja sitten meillä voi antaa iTunesissa arvosteluja. Me ollaan kyllä saatu sinne aika hirveästi niitä, mutta... Laitakaa lisää. Aina voi laittaa lisää, jos on jotain. <hys> <laughs> Sanottava. <laughs> Okei, okay, joo. Kiitos, että Moikka! Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy Tarot-korteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas. Aurinkokortti. Voitulohtaa
1: kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Tsmarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa Tsmarta.fi.